0: Ahlam. Assalamualaikum, 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 wassalamualaikum. Alhamdulillah. Ustad, terima kasih banyak atas kehadiran Antum Masyaallah, alhamdulillah. Dan kita kembali bertemu di kajian Rabu malam Rabu Nias. Dan insyaAllah teman-teman sekalian Ustad akan menyampaikan sebuah tema yang telah saya siapkan dengan tema poligami anugerah yang terzolimi. InsyaAllah pada Ustad kami persilahkan Faedtofodol,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam wa alaikumussalam ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika lahu ta'ziman ta di wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwad, bapak dan ibu, -ibu Jomblowan dan Jomblowati ya, Alhamdulillah, <laughs> yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini dengan izin Allah ya, Insya Allah kita akan berbicara tentang materi yang sangat berat ya, ini fikih tingkat tinggi ya. <laughs> uh, semenjak diluncurkan judul Poligami anugerah yang tertolimi banyak bertanya-tanya ada yang juga japri ke saya Ustadz maksudnya yang tertolimi siapa yang tertolimi ya apakah istri-istri nomor satu yang tertolimi ya ataukah bapak-bapak yang tertolimi sehingga tidak bisa berpoligami ya ataukah ikhwan-ikhwan yang mendulimi diri sendiri Orang, sebagian orang-orang mereka bisa berpoligami namun tidak mereka berpoligami akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang haram atau maksudnya apa ya sebenarnya dari judulnya sudah jelas yang dimaksud adalah syariat poligami yang terzalimi ya. yang terzalimi bukan saya tidak berbicara tentang praktisinya tetapi syariat poligami ini adalah syariat yang sangat indah yang diturunkan oleh Rabbul Alamin yang Al-Hakim yang maha bijak yang tahu tentang makhluk yang ia ciptakan ala ya bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang dia ciptakan maka Allah subhanahu wa taala menurunkan syariat yang pas dan tepat untuk dijalankan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan namun syariat poligami menjadi tercoreng dengan orang-orang yang tidak paham tentang indahnya syariat tersebut, maka dia terdolimi dari sisi ini. Ya. Terdolimi karena muncul orang-orang yang benci terhadap syariat poligami. Kalau seandainya yang benci terhadap syariat ini adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka itu perkara yang biasa. Karena mereka dari dahulu berusaha untuk mencela agama yang sudah sempurna ini. Dan mereka melakukan propaganda-propaganda untuk menyoroti secara khusus syariat poligami. Dengan berbagai macam dalih yang mereka utarakan. Seperti ketidakadilan lah, atau persamaan gender lah, dan apalah yang mereka utarakan untuk mencoreng syariat poligami. Dan ini persis mereka lakukan juga terhadap syariat waris. Tatkala ada pembagian dalam sebagian kondisi, Di Zakarimislu Hazilun unsayain. bahwasanya laki-laki mendapat dua bagian, adapun wanita satu bagian. Maka mulailah orang-orang kafir, mereka menggaungkan masalah ini, ingin mencela dua syariat ini, syariat poligami, syariat waris. Kalau mereka berhasil mencela dua syariat ini, maka mudah mereka akan menganalogikan dengan syariat yang lainnya. Maka sebagai orang Islam yang benar, yang membela agamanya, yang meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang tersem, sempurna. maka dia harus membela syariat ini. Karena jika seandainya mereka berhasil mencela syariat ini, dua ini, berarti agama Islam tidak sempurna. Dan membuka pintu-pintu mereka untuk mencela syariat-syariat yang lain, hukum-hukum Islam yang lain. Oleh kerana para ulama menulis buku-buku, membantah tuduhan-tuduhan mereka, cercaan mereka, yang mereka tidak tahu tentang bagaimana indahnya syariat poligami. Yang menyedihkan bahwasanya propaganda mereka, Ya, akhirnya tertular kepada sebagian kaum muslimin. Terutama kaum muslimat. Terutama ibu-ibu. Ya, yang terbawa dengan omongan-omongan ya, mereka. Akhirnya, secara sadar atau tidak sadar, menjadi wanita-wanita anti-poligami. Anti-syariat Allah subhanahu SWT. Ya. Ya, ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan. Tentunya... Banyak diantara ibu-ibu yang tidak suka poligami Bukan karena syariatnya Tapi karena praktisinya Karena suaminya yang poligami Kalau suami orang yang poligami nggak masalah <tosial> 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 Tapi karena praktisnya lah, suaminya yang dianggap mungkin tidak adil Mulailah dia benci terhadap syariat poligami Saya khawatir kebawa Namanya setan akan bisikan dalam hatinya Seakan-akan syariatnya tidak adil Seakan-akan syariat tidak adil Maka dari sini Syariat poligami seakan-akan tertolimi dari orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat syariat ini termakan dengan propaganda orang-orang non muslim kemudian syariat poligami juga tertolimi dari sisi praktisinya dari sisi praktisinya ya, betapa banyak orang-orang yang menjalankan praktek poligami mereka tidak paham tentang fikih poligami ya, mereka mengedepankan syahwat ya daripada ilmu padahal saya katakan tadi poligami adalah fikih tingkat tinggi ya seorang yang masuk dalam bab ini harus punya bekal yang luar biasa bukan sekedar ilmu bukan sekedar harta mental juga dia harus punya ya kebijakan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya tapi kalau dia seorang yang lemah ya yang secara ilmu terkadang tidak punya ya kemudian mengedepankan emosinya ya atau ketakutan berlebihan kepada istri yang pertama sehingga mengandolimi istri kedua Atau ketakutan yang berlebihan kepada istri kedua sehingga mendolim istri yang pertama. Dan akhirnya dia tidak pantas untuk menjalankan syarat ini. Akhirnya dia mencoreng syariat poligami. Yang terjadi akhirnya praktisi-praktisi tersebut. Yang menjalankan poligami dengan tidak tepat. Sehingga akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi uh, para ibu-ibu sekalian. Ya. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini. ya Kita ingin menjelaskan tentang. Apa sebenarnya ya, syariat poligami? Syariat yang indah yang Allah turunkan dalam Al Quran, yang diperaktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperaktekan oleh para sahabat. Hampir seluruh sahabat poligami. Hukum asalnya mereka poligami. Ya, hukum asal mereka poligami. Tidak seperti kita hukum asal penakut ya. <laughs> yang berani cuma sedikit ya. Tapi kalau para sahabat dulu hukum asal mereka poligami, ya. Dan saya juga jarang tahu ada sahabat yang tidak boleh poli, tidak poligami ya. Ini menunjukkan syariat ini syariat yang yang mulia. Uh, Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, sebenarnya syariat poligami bukanlah syariat yang baru dalam agama Islam, tetapi dia syariat yang sudah ada sejak dahulu ya. Hanya saja tidak teratur. Misalnya kita katakan di Romawi atau Persia mereka menikah dengan istri yang banyak tanpa ada aturan ya raja-raja mereka dan yang lainnya dibikin juga agama-agama yang lainnya betapa sering kita dengar raja dari kerajaan ini yang beragama ini istrinya banyak atau selirnya banyak perkara yang yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. hanya saja syariat mengatur dengan rapi dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan agar bisa berjalan dengan baik dan kita dapati bahwasannya syarat poligami juga sudah ada di agama Bani Israel Yahudi maupun Nasrani makanya kalau kita buka Bible ya, kemudian kita buka perjanjian lama dan kitab kejadian misalnya atau yang lainnya kita dapati bahwasanya mereka menyebutkan Nabi-Nabi mereka yang mereka akui juga berpoligami, contoh Nabi Ibrahim Alaihissalam, Nabi Ibrahim AS disebutkan punya istri ada Sarah, ada Hajar, bahkan kalau tidak salah dalam Bible mungkin ada istri yang ketiga, minimal dua Kemudian mereka sebutkan juga misalnya Nabi Yaqub alaihissalam yang memiliki 12 anak laki-laki ya. Maka Nabi Yaqub memiliki anak dari empat wanita. Dari dua wanita merdeka kakak beradik yaitu uh, Lea dan Rahil. kemudian dari budak-budak istri-istrinya itu Zilfi dan Bilha ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi Yaqub punya anak Anak yang banyak dari empat wanita dan ini termaktub dalam kitab suci mereka. Maka lantas kenapa mereka kemudian sekarang mencela syariat baligami seakan-akan syariat yang zalim dan yang lainnya? Belum kalau kita berbicara tentang Nabi Sulaiman Alaihissalam, ya. tentunya disebutkan bagaimana banyak wanita di sekeliling Nabi Sulaiman Alaihissalam. Jadi ini bukan syariat yang baru, syariat yang sudah ada dalam agama-agama yang terdahulu bahkan dalam kebudayaan-kebudayaan terdahulu yang tidak ada agama ya, maka syariat Islam mengatur dengan dengan baik. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana agungnya syariat ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. bahwasnya Allah telah menghalalkan syariat ini dalam Al-Qur'an. Dalam firmannya dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma thoba lakum minan nisaa" masna, wathulasa, wa, wa in khiftum alla fawahidatan. kata Allah subhanahu wa taala nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, ya dua atau tiga atau empat. kalau kalian takut fawahidah maka satu saja ya. ya, ya saya ulangi, <laughs> biar jelas ya, biar jelas kita di posisi yang mana ya. fankihum ma balakum <laughs> nikahilah wanita yang kalian sukai. Masna dua, wasulasa tiga, warubah empat. Fain khiftum kalau kalian takut berapa? Fawah hidatan. Ini takut yang syar'i ya. Takut yang diperbolehkan dalam syariat. <takut> kalau tidak mampu untuk adil, fa in khiftum Allah ta'ala. Kalau kalian tidak mampu untuk adil di antara istri-istri kalian maka cukup satu. Ini dalil bahwasanya poligami diperbolehkan. Kemudian juga ma'fum dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam juga dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala Hormat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhri banatul seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat wa anta jamma'u bainal ukhtain kata Allah diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian menikahi ya putri-putri kalian menikahi saudari-saudari kalian menikahi bibi-bibi kalian tante-tante kalian ya ponakan-ponakan kalian Dan seterusnya sampai di dekat penghujung air kata Allah diharamkan bagi kalian anta jamau diharamkan bagi kalian untuk menikahi dua perempuan kakak beradik hmm. nggak boleh digabungkan berarti dipahami kalau bukan kakak beradik boleh atau tidak hmm. boleh yang Allah larang adalah menggabungkan kakak beradik tidak boleh karena itu akan menimbulkan uh, pemutusan silaturahmi karena akan terjadi kecemburuan diantara Kedua isteri tersebut, maka Allah melarang menikah dengan dua wanita yang kakak beradik. Dipahami dari ini bahawa seandainya dua wanita tersebut bukan kakak beradik, maka hukumnya boleh. Ini syariat yang jelas dan ijma' ulama' bahwasnya syariat poligami datang dijelaskan dalam Al-Quran dengan tegas dan juga dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Dari mana sisi bahwasanya syariat ini adalah syariat yang indah yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala banyak sisi jelas oleh para ulama. Yang pertama ya sisi keindahan syariat ini bahwasanya syariat poligami ini dia memandang kemaslahatan dari sisi makro bukan dari sisi mikro. Kebanyakan wanita yang merasa misalnya tertolimi, ya dalam tanda kutip mereka merasa tertolimi, ya, tatkala di poligami dipoligami, ya, dia memandang daripada sisi dirinya, bahwasanya dalam rung, rung, lingkup rumah dia, dia terkurang jatahnya. Jatah nginap suaminya berkurang, ya mungkin jatah belanjanya berkurang, jatah jalan-jalannya berkurang, dan itu benar. Konsekuensi dari seorang laki punya istri dua, maka dia akan bagi jatah nginapnya. Jatah jalan-jalannya, maka ditinjau dari sisinya, dia merasa bahwasanya dia dalam tanda kutip dolimi". ya, ya. bahwasanya haknya dikurangi yang biasanya dia terima haknya 7 hari, sekarang jadi berkurang misalnya berkurang 3 hari atau berkurang beberapa hari. Maka dari sisi mikro dia merasa dia dizolimi. Tetapi syariat memandang yang lebih luas daripada itu. Syariat memandang umat Islam sebagai satu kesatuan. bahwasanya ya... Di dalam dunia Islam banyak sekali wanita-wanita yang hen, harus diayomi, yang harus di diayomi ya. Banyak ya. Gadis-gadis atau perawan-perawan yang sudah tua yang tidak ada yang menikahi mereka. Banyak janda-janda yang meninggal suami mereka atau ditalak oleh suami mereka yang tidak ada yang mengayomi mereka. Bahkan janda-janda tersebut juga terkadang membawa anak-anak kecil, anak-anak yatim ya. Tatkala syariat melihat secara makro, maka syariat poligami ini sangat indah. Siapa yang berkorban untuk mengayomi wanita-wanita tersebut? Oleh karena saya punya kawan, saya punya kawan banyak yang praktisi poligami ya. Cuma saya belum tertular ya. <guluh> <tuh> <tuh> Kalau mau dilihat dari keturunan, buyut saya poligami. Ya. Saya ini produk-produk poligami. Seandainya tidak ada poligami, saya tidak muncul di atas muka bumi ini. <tuh -tuh> <tuh -tuh> ya. Jadi buyut saya poligami. nikah dua kakek saya juga nikah dua yang saya dari dan saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya juga nikah dengan ibu saya, kemudian nikah juga dengan wanita yang lain dan saya tidak ya. Ini menunjukkan bahwa poligami bukan keturunan ya. Yang <tuh>. yang keturunan itu penyakit gula yang. <tuh. tuh>. Teman saya juga banyak praktisi poligami, apalagi kalau di Arab teman saya rata-rata banyak yang poligami. Dan mereka berkata kepada saya ya Firanda Poligami itu bukan, sebenarnya ada benar, kita tidak pungkir ada kelezatan. Tetapi sisi tanggung jawab lebih besar daripada kelezatan. Ya. Bahwasanya seorang terkali poligami bukan pikiran dia sekedar mengalampiaskan hawa nafsu. Banyak pikiran yang dipikirkan. Dia misalnya ingin memiliki anak yang banyak misalnya. Dia ingin mengayomi para wanita misalnya. Banyak hal yang dia pikirkan. Sehingga dia berkata kepada saya, bahwasanya poligami itu tanggung jawab lebih besar daripada sisi kelezatan. Bayangkan kalau punya istri tiga, kemudian... Punya anak banyak, siapa yang ngurusi anak tersebut? Butuh seorang laki-laki yang hebat. ya Yang hebat, yang punya mental yang kuat, yang punya ekonomi yang bagus, untuk bisa mengayomi orang-orang ya. tersebut, wanita-wanita tersebut. Bukan orang yang nekat, ya. yang tidak punya modal. Suatu hari saya duduk di teman saya. Teman saya, maksudnya Alhamdulillah, punya kelebihan harta. Tiba-tiba dia cerita, atau ada yang telepon dia, seseorang telepon dia. tolong bantu saya ini motor saya bocor ya masukkan bengkel saya nggak punya uang untuk bengkelin motor subhanallah dia bilang ustadz saya tahu siapa orang ini saya bilang saya nggak tahu orang ini ustadz dia untuk bayar bengkel motor nggak punya tapi istrinya dua Masya Masya. ini contoh praktisi nekat yes. <laughs> baru saya, saya katakan bahwasannya poligami bukan Bukan sir kelazatan, tapi bagaimana pertanggungjawaban yang luar biasa. Ya, sehingga saya lihat melihat secara apa, secara makro, banyak kita lihat di daerah-daerah, di negara-negara kafir yang mereka menolak poligami, bahkan di antara mereka mengharamkan ya, perceraian misalnya, apalagi nikah dua kalau ada masalah tidak boleh cerai sama sekali. Sehingga tidak apa-apa berzina, tapi yang penting tidak boleh cerai. Maka banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang terjadi. Ya. Banyak prostitusi, banyak persinahan, ya. ya Kemudian perempuan mau nunggu dinikahi laki-laki, ternyata dia bersaing dengan lelaki. Wanita, dia nunggu laki-laki untuk didatangi, ternyata dia bersaing dengan laki-laki. Kenapa? Banyak praktisi homo. Ya, ya. Ya. Tambah nggak laku laki-laki perempuan. Laki-laki ternyata punya pilihan, bukan cuma perempuan. Dia juga suka apa? Laki-laki. Sehingga semakin banyak penderitaan di, di dalam kehidupan mereka, ya. Belum anak-anak tidak ada yang ayomi, anak-anak tidak punya bapak, tidak punya ibu akibat banyak persinahan. Ini semua kenapa? Karena permusuhan yang nyata terhadap praktek apa? Poligami. Maka Allah yang maha tahu tentang ciptaannya menurunkan syariat yang pas buat makhluknya. Oleh karena syariat poligami ini tidak boleh dicela Anda tidak bisa mempraktekkan Anda jangan mencela praktek poligami. Ya. Anda ternyata suami Anda ternyata tidak bisa menjalankan praktik poligami dengan baik, jangan syariatnya dicela. Jangan syariatnya dicela dan jangan sampai dalam diri Anda benci dengan syariat poligami. Ini syariat diturunkan di Rabbul Alamin untuk kemaslahatan makro. Ya, bukan hanya sekedar melihat pada satu rumah, dua rumah, tidak, tapi ya, melihat kepada satu dunia Islam, satu kabupaten, satu negara Islam dengan berbagai macam permasalahan sosial, penyakit sosial yang ada. Maka ada satu syariat yang mudah untuk mengayomi mereka itu syariat poligami. Paham Mbak bapak bapak Ibu-ibu paham ibu-ibu? Ya. Baik. Yang kedua yang menunjukkan syariat poligami adalah syariat yang merupakan mukjizat Bahwasanya syariat ini turun pas buat kondisi laki-laki dan perempuan. Dalam Islam laki dan perempuan tidak dihukumi sama. Tetapi disikapi oleh Islam dengan keadilan. Dan keadilan tidak sama dengan menyamakan. Jangan menyangka bahwasanya namanya adil itu harus menyamakan. Ya. Kalau misalnya saya punya murid di kelas. Yang satu rajin, yang satunya bahlul. Kemudian yang satunya nilainya 10. Yang satunya nilainya minus 2. Kemudian saya satunya ranking 1, satu, satunya tidak naik kelas. Akhirnya yang tidak naik kelas tanya, Ustaz, Ustaz nggak adil. Kita kan sama-sama murid Ustaz. Jadi maksudnya apa? Ya kita sama-sama reking satu Ustaz. <laughs> ya gimana reking satu sama-sama? Ente bahlul dia pintar ya. Maka tidak berarti keadilan itu harus menyamakan. Paham? Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan. Ya. <kul> hal ya la ya Katakan apakah sama antara yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda Allah membedakan. Ya, apakah sama orang kafir dengan orang muslim? afa najal muslimina kal mujrimina apakah mensikapi ya orang-orang Islam seperti orang-orang pendosa, mujrim orang kafir tidak akan sama ya. Qul hal basir am hal tastawi dzulumatu wan nur apakah sama yang melihat hak dengan yang buta dari kebenaran? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? Allah banyak bedakan hal. Ini dalil bahwasanya keadilan itu bukan persamaan. Tetapi keadilan dalam Islam namanya wad'u syai' ala mawdiihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat, itulah namanya adil. Itulah namanya keadilan. Nah, orang-orang kafir, mereka ingin menyamakan antara wanita dengan laki-laki. Mereka menganggap wanita adalah kompetitor bagi laki-laki. Laki-laki kompetitor bagi wanita. So, sekarang wanita dianggap seperti laki-laki, disikapi sama, suruh kerja yang keras. Ya. ya, Sampai berbagai macam hal, bahkan perempuan kemudian mungkin super track. Kita melihatnya kasihan ya. Kemudian perempuan kerja keras ya keluar pagi kemudian kerja berat yang bukan bidangnya sehingga wanita terhina ya terhina Islam tidak demikian wanita di rumah dimuliakan jadi ratu ya terkadang jadi pembantu ya lihat kondisi <t Drop Jamaican> <tay <Bizhi> <tay <bashcraft> tapi maksudnya dimuliakan di rumah lah yang kerja laki-laki kerja laki-laki perempuan nanti dia punya tugas berat ngurus anak-anak ya ngurus buah hatinya buah hati kita diurus oleh istri kita. tugasnya berat, ya. bukan kemudian suruh keluar rumah, kemudian cari nafkah, kompetitor dengan laki-laki bersaing dengan laki-laki, laki-laki bicara dia pun teriak-teriak dalam forum tidak demikian ya. itu tata cara pemikir orang barat ya. Ya. yang mereka ingin merendahkan wanita dengan propaganda tersebut, maksudnya ingin menyamakan wanita dan laki-laki seakan-akan mengangkat derajat wanita pada hakikatnya adalah menghina para wanita, sehingga wanita bisa dijamah oleh siapa saja Bisa dijamu oleh siapa saja Boleh dinikmati oleh siapa saja Beda dengan dalam Islam Oleh karenanya Islam melihat ada perbedaan laki-laki dengan perempuan Sehingga dimunculkanlah oleh Allah SWT Lama syariat poligami Banyak sisi Pertama, ikhwan dan akhwat yang Wa Taala. Kenyataan menunjukkan bahwasannya Jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki Jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki Ya, kalau setiap laki-laki hanya mengoyomi satu perempuan Bagaimana sisa wanita yang berlebihan tersebut ada yang membuka daftar untuk uh, biro jodoh misalnya laki-laki yang daftar 10.000 yang perempuan mungkin 30.000 ya ya bagaimana? ya ini kalau kalau jadi semua masih ada 2/3 yang tidak terayomi ya. bahkan nabi mengabarkan bahwasanya di hari kiamat kala. Min alamatis sah -sa diantara tanda-tanda hari kiamat antak suran nisa wayakilar rijal bahwasanya banyak wanita dan sedikit lelaki laki yakuna lil -khumsinam, li -khumsinam ra ah al sampai-sampai pada suatu kondisi di mana 50 perempuan yang ngurus satu laki-laki bayangkan -laki. kalau antum ada di zaman tersebut antum dikejar 50 wanita. <laughs> Sampai jumlahnya berlipat ganda, sampai 50 wanita yang ngurus berapa? Satu orang laki-laki itu akan tiba sampai menjelang hari akhir kiamat ya. Oleh karenanya kenyataan menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki sehingga tidak mungkin cuma satu hanya menikahi satu. Kalau kenyataannya demikian maka banyak wanita yang tidak terayomi ya. Siapa tahu ada SWA dari istri saya karena istri saya hadir ya. Masya nggak ada, berarti aman. Baik, <laughs> <laughs> kita lanjutkan. Tunggu aja ada istri saya bawa bawa anak saya juga, masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, sampai di mana nih? <laughs> Tanda kiamat 1 balik /50. Oh ya, 50. Kemudian juga... ...Allah maha tahu... ...tentang bagaimana perbedaan lelaki dengan wanita. Lelaki... ...tadkala sudah mencapai balik... ...sudah mencapai umur 20 misalnya... ...atau 25 tahun... ...mereka sudah ingin nikah... ...belum tentu bisa nikah. Adapun wanita kalau sudah dewasa... ...sudah balik, sudah, hayat, sudah siap dinikahi. Artinya... Yang ready untuk dinikahi dari sisi wanita lebih banyak. Daripada ready dari sisi laki-laki yang mau nikah. Kenapa laki-laki kalau sudah balik, sudah pingin nikah, sudah jadi jomblo sejati, duit nggak punya. Dan itu banyak saya, pertanyaan jomblo-jomblo yang menderita banyak. Ya, sampai kepada saya, banyak sekali. Ustaz, tapi saya belum punya ini Ustaz. Ustaz, saya sudah pingin nikah, masih kuliah Ustaz. Ustaz, saya mau pingin menikah tapi nggak punya modal. Banyak sekali. Saya bisa mengira-ngira penderitaan mereka. Jadi maksud saya, selain jumlah wanita lebih banyak, poin kedua, wanita itu yang ready untuk dinikahi, banyak daripada laki-laki. Laki-laki tidak -laki ready-ready. Tunggu saat, aduh belum bisa. Saya belum mapan, belum mau nikah. Ya. Sampai umur berapa? Tunggu, 25 lah. Mapan dulu. Enggak mapan, mapan. Sampai umur 30, enggak mapan, mapan. Sudah mapan, aduh takut Ustaz. Aduh, takut tanggung jawab. Sehingga maksud saya banyak laki-laki yang Kesiapan mereka untuk nikah. Ready stock-nya sedikit. Ini menunjukkan, yang berani yang mau nikah, dia harus mengambil lebih daripada satu jika memungkinkan. Berikutnya, lelaki bekerja di luar menghadapi banyak risiko. Sehingga kemungkinan mereka tewas terlebih dahulu, lebih besar daripada ibu-ibu. Oleh karenanya, Kebanyakan yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini, janda wanita. Suaminya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Jarang kita dapati duda istrinya sudah meninggal, jarang. Yang kita sering dapati janda suaminya sudah meninggal. Kenapa suaminya kerja keras di perusahaan, mungkin menghirup udara yang kotor dan yang lainnya mudah sakit akhirnya meninggal dunia? Itu banyak kejadiannya. Ya. Sehingga akhirnya jumlah laki semakin sedikit lagi. Jadi dibandingkan dengan jumlah apa? Wanita. Masih kurang lagi dalilnya ya. <laughs> saya rasa ini menunjukkan ya. Banyak perbedaan. Perbedaan yang lain kata para ulama. Perbedaan yang lain ya. bahwasanya lelaki ya. Sampai usia misalnya tua 60-70. Mereka masih berhasrat. Ya. Beda dengan wanita. wanita sudah menopause sudah mulai kurang hasrat mereka. Bahkan terkadang sudah hilang sama sekali ya. ya Saya sampai pernah di Mekah. Saya ngisi pengajin datang seorang laki laki umur 70. Dia bilang, "Ustaz, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya ini masih berhasrat. Su so, istri saya umur 60 tahun. Kalau saya mau berhubungan, dia bilang sakit." Saya takut, Ustadz. Akhirnya saya terjerumus dalam zina. zina apa, Pak? Saya masturbasi. Ya <laughs> enggak ada cara lain. Saya bilang, "Ya udah, Pak. Kalau memang begitu, Bapak bisa berhubungan istri tidak harus dengan Dengan di kemaluannya, mohon ini ya, ini jomblo mohon maaf ya. <laughs> saya bilang nggak bisa istri bapak yang melakukan masturbasi buat bapak dan yang lainnya. Artinya saya kasih solusi. Tapi maksud saya dia menderita ya. Sementara di umur 70 dia masih berhasat istrinya sudah tidak mau. Bahkan merasa sakit, bahkan merasa ditolomi kalau di digauli. Ya seandainya antum sampai umur 70. Istri antum ternyata sudah tidak mau berhubungan. Ya, ya. kalau tidak ada. solusi, tidak ada istri kedua misalnya, maka ini susah bagi lelaki. Susah ngomongnya. Ibu-ibu, <laughs> mohon maaf ibu-ibu ya. Saya cuma menjelaskan. <laughs> Kita lanjut apa sudah ini? Ada WA enggak Coba Aman, aman. Aman. jadi ini berbagai macam sisi yang akhirnya dijelaskan oleh ulama bahwasannya syariat poligami adalah syariat yang indah yang jadi permasalahan adalah praktisinya praktisi poligami yang tidak tahu hukum dalam menjalankan praktisi tersebut oleh karenanya Islam memberi syarat Bagi laki-laki yang mau poligami Harus memenuhi persyaratan Harus memenuhi persyaratan Yang pertama Dia harus adil Kalau dia tidak adil Maka tidak boleh Allah tegas mengatakan Fa'in khiftum alla ta'adilu Kalau kalian takut tidak adil Fawahidah, maka satu saja Ya Kalau takut tidak adil Maka satu saja ya. Ustadz, kalau kita tidak poligami Tidak apa-apa, kalau ente takut tidak adil Ya sudah, jangan poligami Bahkan syarat memberi ancaman keras, kata Nabi SAW. Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ini menunjukkan terjadi penyimpangan dalam hal ini. Sampai Nabi menyebutkan secara khusus peringatan keras, Barang siapa yang tidak adil terhadap istrinya, condong kepada salah satunya, maka dia datang dalam kondisi miring. Ini menunjukkan tidak adil dalam praktek poligami dosa besar. Karena dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dibangkitkan di padang masyar, badan miring-miring. Ya akhirnya kenapa inti miring badannya? <laughs> Perasaan akhirnya ke masjid rajin, kemana rajin. Ya, ternyata tidak adil dalam berumah tangga. Sampai-sampai sebagian ulama seperti di madhab, dari mazhab uh, Hambali menyebutkan hukum asal poligami makruh. Sampai ada yang mengatakan demikian, hukum asal poligami makruh, dibenci kenapa? Karena seorang akan mengantarkan dirinya pada kedzaliman, ketidakadilan. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua orang bisa melaksanakan poligami. Tidak semua lelaki bisa melaksanakan poligami. Dia harus tahu bagaimana menjalani ya mengatur rumah tangganya, ya. Dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh dia berpoligami. kami. Yang kedua, dia harus mampu secara finansial. Secara ekonomi dia harus mampu. Ya. Kalau nggak mampu, maka tidak boleh. Jangankan untuk menikah dua, untuk menikah satu, harus punya ekonomi. Kata Nabi Wasallam, Ya ma' syara syabab, manis tato'a minkumul ba'a fal Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan, yaitu ekonomi maksudnya. Ya. Ya. فليتزوج, maka menikahlah. Karena menikah bisa menundukkan pandangan Dan bisa menjaga kemaluan Kalau untuk menikah istri pertama saja Nabi mempersyaratkan harus punya apa? Kemampuan ya, secara ekonomi Untuk mengurus istrinya Bagaimana lagi kalau Menikah dua dan tiga dan seterusnya Di antara pertanyaan yang aneh Pernah saya hadapi Ada seorang wanita yang bertanya kepada saya di pengajian Ustadz, suami saya Pinjam uang sama saya, Ustadz mutang sama saya. Ternyata saya selidiki, dia ngutang sama saya untuk poligami. <laughs> Ini memang, apa namanya, luar biasa, nekat ya. Jadi ekonomi harus kuat, kalau tidak kuat tidak boleh poligami. Kalau enggak siapa yang ngomong istri? Siapa yang ngomong anak-anak? Ya, ya. Jadi harus kuat secara ekonomi. Kemudian saya katakan juga, harus kuat secara mental. Dia punya jiwa kepemimpinan untuk bisa mengatur istrinya. Ya. Kepemimpinan sini bukan berarti dia teriak-teriak, marah-marah, nampar sana-nampar sini, sana. tidak. Tapi dia punya kemampuan untuk mengatur. Ya. Bisa jadi seorang bisa mengatur perusahaan, dia tidak bisa mengatur rumah tangganya. Banyak orang seperti itu. Dia dalam bidang dunia kerjaan dia hebat, tapi dalam rumah tangga dia hancur. Dia tidak bisa mengatur. Tidak bisa, tidak bisa mengatur. Kalau dia tidak bisa mengatur, maka yang dia bawa dalam kehidupan rumah tangganya adalah kesengsaraan. Ya, adalah kesengsaraan. Ya, makanya saya punya kawan juga, praktisi poligami. Dia bilang, ya Firanda, dulu waktu saya mau menikah, saya bayangkan saya akan menjadi serigala di antara dua kambing betina. Setelah saya poligami, saya menjadi kambing di antara dua serigala betina. Sehari diomelin di sana, sehari diomelin di sini. Ada ikhwan poligami, kita cuma cerita. Sudah lama dia nggak muncul. Setelah sebulan, untuk berapa waktu dia datang? Kemudian datang ketemu kawan saya. Gimana inti poligami? Sedih. <laughs> Kasihan. Ada orang poligami datang ke rumah kurus, masya Allah. Ini poligami bukan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan apa? Penderitaan. Berarti dia tidak kuat secara mental untuk menjalankan roda rumah tangga. Maka seorang, ya, tetkala ingin berpoligami, dia harus siap ini semua. Tentunya dia meminta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Isti'anah billah, minta pertolongan. Kemudian dia jalankan berusaha semaksimal mungkin. Dan pasti akan ada ujian. Dan pasti ada hambatan. Itulah dia ingin menjalankan syariat yang yang mulia. Maka ada hambatan, ada ujian. Ujian tersebut terutama di zaman kita ini. Di zaman kita ini khususnya di tanah air. Di sebagian tempat poligami adalah perkara yang sangat-sangat biasa. Contoh di Arab Saudi. Arab Saudi orang poligami. Mudah sekali. Teman-teman poligami punya duit tinggal poligami. Apakah istrinya nggak marah? Ya marah, cemburu. Tapi nggak bisa apa-apa. Mau ngapain? Karena semua orang juga poligami. Bahkan istri pertama adalah produk poligami. Istri pertama mungkin dia adalah anak dari istri ketiga bapaknya. Terus dia mau anti poligami nggak bisa, dia sendiri produk apa? Poligami. Sehingga poligami adalah hal yang biasa di Arab Saudi. Bahkan di antara cerita yang saya pernah dengar, ada seorang orang ingin menikah, menikah lagi, maka anak-anaknya kumpul musyawarah sama dia. Abi, nikah yang begini dong Bi. <laughs> Diskusi sama anak-anaknya. <laughs> Hebat atau tidak? Itu terjadi. Ya. Karena suatu hal yang yang biasa sehingga biah atau lingkungan mendukung terjadinya praktek poligami. Contoh lebih hebat lagi seperti di Afrika. Di Afrika kawan-kawan saya yang dulu di Universitas Madina kata mereka ya Firanda kalau kita tidak poligami kita dianggap berpenyakit, dianggap lemah syahwat, dihina. Maka hukum asalnya kita poligami. Saya punya kawan datang ketemu saya musim Haji. Dia S1 S1 tapi istrinya 3 Ente S3 istri cuma 1 <laughs> Saya bilang Istri saya 4 in 1 <laughs> Jadi maksud saya ya, Bagi mereka itu hal yang biasa Bahkan orang tidak poligami dihina Sehingga karena kondisi sudah biasa Poligami tidak ada yang demo-demo Tidak ada yang protes-protes ya. Beda saat kita di tanah air Ente poligami ujian berat di hadapan ente Ya kalau kita bilang poligami, indah ya, impian para lelaki. Satu kata berjuta makna, tapi begitu dilaksanakan ternyata berat. Yang menghalangi poligami pertama, istri kita yang pertama jelas tidak mau. Sampai di antara mereka ucapkan kata-kata yang keras ya. ya Saya tidak bercerita istri saya, tidak ya. Dan nanti saya salah paham, ini cerita tentang istri orang lain. Langkahi dulu mayatku, uh, mengerikan. Bayangkan. So, itu mereka ucapkan. Langkahi dulu mayatku. Di antara mereka yang berkata, saya siap di madu, kalau suami saya siap diracun. Uh, <laughs> mengerikan. Jadi itu terjadi di, di tanah air kita. Di tanah air kita terjadi. Ya, kondisi mengerikan ya. Kondisi. enggak, <gak> bukan, bukan pengalaman saya ya? alhamdulillah saya tidak begitu ya <gak> istri saya sudah bilang dari dulu abi saya sudah siap masya Allah, siap pentungan baik, <gak> <Taip>, kita lanjutkan <gak> ada wa <WN, nggak>? gak? aman aman lanjut kemudian ujian kedua terkadang yang menghalangi ibu kita sendiri terkadang anak-anak kita ya sampai istri terkadang bilang nah mau nggak bapak kawin lagi nggak mau nggak mau nggak mau harusnya bapaknya bilang kalau kamu punya ibu lagi bisa minta uang sama dua ibu kalau yang satu nggak kasih dari yang satunya dia <laughs> <laughs> Jadi apa namanya penolakan luar. Jadi orang tua kadang menolak kemudian kakak adik-adik semua mencaci maki, adik-adik perempuan. Ingat ini bukan pengalaman pribadi ya. Enggak. Saya cerita tentang teman-teman. Adik-adik protes. Kenapa Kak nikah lagi? Gimana? Oh, sudah. Protes. Tetangga menghina. Subhanallah. Berat. Ya, maka ini semakin menunjukkan orang yang bisa poligami dengan baik, orang yang hebat di tanah air. Bisa jadi dia wali dari wali-wali Allah SWT. <laughs> bisa jalankan dengan baik, adil, ini orang hebat. Karena tantangan begitu besar yang dia hadapi untuk menunjukkan syariat Allah yang sempurna ini. Ya. Berat tidak gampang. Kemudian terkadang kalau sudah dipoligami, istri pertama, istri kedua. Istri pertama dengan beratnya menerima. Dan saya tidak tahu ada ujian lebih berat bagi wanita seperti poligami. Saya rasa paling berat zaman sekarang ini terutama Indonesia Perempuan diuji dengan ujian poligami Kalau dia bisa menjalani Insya Allah dapat pahala yang besar Kenapa? Karena dia memperjuangkan syariat Allah Dia tidak ingin poligami tercemar dengan kelakuannya Maka dia berusaha menjalankan dengan baik Tapi itu ujian yang sangat Yang sangat berat Terkadang ini sudah jalan baik-baik Ini seorang laki-laki punya istri satu Istri kedua Ternyata ada provokator Ada setan-setan perempuan beredar Datanglah ibu-ibu yang kepanasan Kepada istri pertama Anti kenapa dipoligami Anti nggak bisa servis suami ya, nah, ya. Jadi membuat kesan seakan-akan wanita yang dipoligami Wanita rendahan Tidak dicintai lagi oleh suaminya Ini tidak benar Ini ini pendustaan, ini kebohongan Dan banyak wanita termakan Tadinya sudah hidup tenram Akhirnya termakan dengan setan-setan perempuan Yang datang kepada istri pertama Istri pertama akhirnya berontak padahal tadinya dia sudah kuat, dia sudah sabar. Maka saya katakan ibu-ibu, anti yang dipoligami, anti sedang berjuang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan termakan dengan perkataan setan-setan perempuan. Bukan berarti kalau suami anti mempoligami, anti berarti dia tidak cinta sama anti. Lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah. Begitu Khadijah meninggal, meninggal dunia, Nabi sallallahu menikah dengan Aisyah, akad tinggal serumah nanti di Uh, di Madinah. Tapi akad pertama Aisyah. Setelah itu Nabi menikah dengan uh, Saudah. Kemudian 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 masih ada sekitar 7 perempuan atau 8 perempuan setelah Aisyah. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat seterusnya, tapi yang paling dicintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dia istri pertama secara akad nikah, dia istri pertama setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Saya juga dapat disebabkan orang, dia menikah dua bukan berarti dia tidak sayang sama istri pertamanya. Dia lebih cinta pada istri pertamanya. Bagaimana saya tidak cinta anak-anak saya dari istri pertama. Cuma gara-gara istrinya termakan, tiap hari ngomelin sama dia, lunturlah kecintaannya. Padahal kalau dia bandingkan istri pertama, istri kedua dia tetap lebih sayang kepada istri yang pertama. Tetapi istri pertama telah tergoda oleh setan-setan perempuan. Yang menggambarkan bahwasannya kalau kamu dipoligami berarti kamu tidak bisa menservis suamimu. Berarti kamu gagal dalam pernikahan. Berarti kamu sudah tidak cantik lagi, berarti kamu tidak dicintai lagi oleh suamimu. Ingat ini semua godaan setan. Terkadang setan-setan tersebut, ibu-ibu setan tersebut, datang kepada istri kedua, yang digoda istri kedua sekarang. Ya. Anti masih gadis, kok mau jadi istri kedua? Oh, <tis> emang anti nggak laku ya harus jadi istri kedua? Masya Allah, omongan sadis, <tis> <tis> eh sadis, anti. Kenapa? Anti jangan rusak rumah tangga orang, Subhanallah. Yakin syariat Allah, dibilang merusak rumah tangga orang. Ini bahaya ini perempuan-perempuan ini. Saya takut mereka dosa besar karena mereka merusak rumah tangga orang lain. Ya. Kalau anti tidak ingin dipoligami, anti servis suami anti jangan merusak rumah tangga orang, orang lain. Sehingga mereka kemudian datang mengganggu, mengganggu. Akhirnya terjadilah perceraian. Akhirnya istri pertama nuntut kepada suaminya, pilih saya atau dia. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang wanita meminta suaminya menceraikan istri yang lain. Tidak boleh. Ya, haram kata Nabi seorang wanita apa minta kepada suaminya tolak, tolak, antara tolak, tidak boleh seorang minta tolak ke meminta diceraikan saudaranya. Sambil Nabi menyamakan dia dan istri kedua adalah saudara bagi istri yang Ini yang pertama, enggak boleh. Ya. Oh, bersaing-bersaing yang sehat. Kalau berjuang sama-sama. Kalau suami tidak adil, suami yang ditegur kamu nggak adil, kamu harusnya bisa yang baik ya. Seperti itu dan yang lainnya. Oleh karenanya saya katakan, kita Indonesia untuk menjalankan sehat poligami berat. Butuh seorang laki-laki yang hebat. Ya, yang dia sisi ekonomi oke, okay. sisi keadilan juga bisa, dia punya mental untuk menghadapi ini. Semua bisa mengayomi istri kedua istrinya atau ketiga istrinya agar tidak terpengaruh dengan godaan-godaan di luar dan kata-kata orang. Ya. Kalau dia bisa maka dia orang yang luar biasa. Kemudian juga syariat memandang mengatur bahwasannya lelaki tidak boleh punya istri lebih dari empat. Dan ini diantara mukjizat syariat poligami. Ya. Syariat membatasi hanya empat. Hanya empat. Kenapa? Kalau lebih daripada empat maka sulit untuk membagi kebahagiaan. Secara umum, lelaki hanya bisa maksimal mengurus wanita empat orang. Sehingga dia punya waktu untuk mengurus istri-istrinya, dan dia punya waktu untuk mengurus anak-anaknya. Ya. Dengan demikian, maka dia hanya maksimal oleh syariat, hanya empat. Makanya waktu turun syariat poligami, ya para sahabat yang punya istri lebih dari empat disuruh cerai oleh Nabi SAW. Tinggalkan empat saja, sisanya cerai. Ya, ada pun Nabi SAW lebih dari empat, itu keistimewaan Nabi SAW. Khusus buat Nabi SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau kita baca ya tentang bagaimana pernikahan beliau semua ada maslahatnya. Dan Nabi punya keistimewaan, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan biologis yang luar biasa ya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semalam dia menjima istrinya langsung 9 orang dengan sekali sekali jalan, langsung digilir 9 orang tersebut dan itu jarang yang bisa melakukannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi spesial. Adapun umatnya maksimal cuma berapa? cuma empat karena itulah yang memungkinkan kadar maksimal yang mungkin seorang bisa membagi kebahagiaannya membagi kebahagiaannya taib ini tentang syariat poligami sekarang kita bicara bagaimana tentang keutamaan orang yang menjalankan praktek poligami laki-laki maupun perempuan laki-laki yang menjalankan poligami berarti dia menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sunnah ya. banyak ibu ibu yang protes mas sunnah kan masih banyak kok pilih yang ini sang suaminya diam dalam hati ini dia menjawab memang sunnah yang banyak tapi yang enak yang ini <guluh> cuma dia tidak bisa menjawab <guluh> saya sudah jawab tadi <guluh> dia menjalankan itu yang dimudahkan menjalankan syariat Allah Ya. dimudahkan dengan menjalani syarat tersebut dia lebih mendukkan pandangan ya. Dia lebih apa namanya cinta kepada istrinya. Dan itu benar. Saya ketemu dengan beberapa orang praktisi poligami, mereka berkata, "Ustaz, setelah saya berpoligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Kecintaan lebih saya kalau istri kedua berhasrat kepada istri pertama. Sampai istri pertama saya ada hasrat lagi kepada istri kedua rindu." Begitu. Dan itu logika yang masuk akal. Tetapi logika ini tidak diterima oleh para ibu-ibu. Saya sering bilang, kalau seorang tiap hari makan sayur asam, ya agak gimana. Tapi kalau sehari sayur asam, sehari sayur kangkung, jadi enak terus tiap hari. <tuk> Emang kita-kita sayur, Ustaz? <tuk> 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 saya tidak bilang anti-anti sayur, itu logika yang yang logis. Yang logis. Dan itu saya dengar langsung daripada para praktisi poligami. Bahwasannya setelah saya poligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Ya. Ada kerinduan menuju istri yang pertama. Kalau istri pada, ada rindu kepada istri kedua, lebih sayang ya. Tapi sayang bukan, berarti kalau nikah lagi kemudian cintanya 100% dirubah, enggak. Berkurang, 50-50 tidak. Logikanya bukan demikian, logikanya kalau dia nikah 100% cintanya pada istri pertama, kalau sudah nikah dua jadi 200. Ternyata simpanannya ada 10.000 cinta. <tuh> <tuh> jadi maksudnya bertambah cinta tersebut. Dan laki-laki pandai membagi cinta, dia bisa cinta pada orang tuanya, cinta pada kawannya, cinta pada istri pertamanya, istri keduanya dan tidak berkurang tapi semakin ber bertambah. intinya ini logika yang benar ya logika yang yang benar jadi seorang lelaki yang melaks melaksan poli praktisi poligami, praktek poligami berarti dia menjalankan syariat Allah SWT menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW dia mikirkan betapa banyak manfaat dari poligami, mengayumi orang ya banyak ya bayangkan dia punya istri empat misalnya, punya anak-anak banyak ya, maka banyak yang mendoakannya, banyak yang dia urus tiap hari dia kasih makan berapa orang dia berjalan ke Suffer misalnya banyak orang yang mendoakannya. Indah ya. Tapi kita susah polygamy. Ya? Kalau di Arab mudah sekali. Contoh saya punya kawan. Waktu dia datang ke sini, Umur dia baru sekitar 30. Waktu itu istrinya sudah 3. Saya bilang, ya nanti anaknya berapa? Tunggu Firanda. Nanti tanya sekarang atau bulan depan? Apa bedanya? Kalau bulan depan anak saya 13. Kenapa istri saya tiga-tiganya hamil? Masya Allah. <laughs> Kalau sekarang masih 10. Masyaallah. Masyaallah. Masya Allah.
0: Masya
1: Allah. ente umur belum 30 sudah sudah istri 3 iya tadi ya sudah. Antum tahu bagaimana cerita istri saya yang ketiga? Saya nggak tahu gimana. Suatu hari saya naik mobil. Tiba-tiba ibu saya telepon, dia ketemu dengan akhwat. "Hai hey, fulan, nak, ibu ketemu perempuan cocok kayaknya buat kamu. Kamu mau nggak istri ketiga?" Saya langsung stop. Saya ke masjid. Saya sholat. Sebentar ibu. Ya, saya sholat istiqora dulu. Oke okay, bu, masya <laughs> Begitu mudahnya di sana ya. Jadi ibunya malah mendukung. Ya. Sekedar intermezzo ya. Jadi intinya. Jadi ikhwan nasib kita sama ya. Nasib kita sama. <laughs> Jadi uh, menurut saya orang bisa berhasil menjalankan poligami dengan sesuai sunnah, dengan adil. mengayomi kedua istrinya atau ketiga istrinya, mengurusi anak-anaknya, maka dia lebih baik daripada yang tidak poligami. Makanya Ibnu Abbas berkata kepada Said bin Jubair, Said Jubair waktu itu masih muda, jenggotnya belum tumbuh, maka Ibnu Abbas sahabat radiallahu berkata kepada tabiin muridnya Said bin Jubair, Tazawwaj menikahlah engkau. Fainna khairu hadil ummah aktaruhanisaan, kata Ibnu Abbas sungguhnya Orang terbaik di umat ini yang paling banyak istrinya, yang paling banyak apa? Istri. Artinya tanggung jawabnya lebih banyak. Dia mengayomi lebih banyak. Banyak orang yang dia kasih makan, banyak orang yang dia urus, ya. Dan kita punya kaedah. khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi banyak banyak orang. Kemudian orang yang melakukan praktek poligami menyenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Bayangkan, menyenangkan Nabi pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadud walud, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumul qiyamah." Nikahilah wanita yang subur dan mudah memiliki anak yang mencintai. Karena aku bangga dengan jumlah pengikutku pada hari kiamat kelak. Kalau misalnya seorang punya istri dua, tiga, atau empat, punya anaknya banyak, dia akan hari kiamat membawa umat Nabi yang banyak. Ini menyenangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya punya murid Anak Libya saya tanya ente berapa bersaudara? 21 saudara, Ustaz. Masya, Allah. masya Allah. Orang Indonesia. Ternyata bapaknya praktisi poligami. Hmm. Ya, saya pernah ketemu teman juga orang Arab teman saya. Ente berapa saudara? 55 bersaudara, masya Allah. masya Allah. 55 bersaudara. Saya pernah diundang makan kambing besar, 24 bersaudara makan bareng, masya Allah. Ya. Jadi. kalau seorang ngurusi anak yang banyak ngurus semua jadi orang yang soleh misalnya soleha dia bertakwa kepada Allah untuk ngurusi mereka, ini menyenangkan Nabi Wasallam karena Nabi bangga punya umat yang yang banyak kemudian diantara keutamaan orang yang berpoligami tadi banyak yang dia urusin, terkadang dia menikahi janda, terkadang dia mengurusi anak-anak yatim dan kata Nabi SAW asai fil armalah Wal yatim kal mujahid fi orang yang berusaha mengurusi janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya dia tidak hanya menikahi gadis-gadis saja dia menikahi terkadang janda yang harus diayomi terkadang ada makanya saya sampaikan kepada para akhwat para ibu-ibu ya ibu-ibu lihatlah bagaimana nasib nasib janda kasihan ya masih nasib janda bagaimana mereka sendirian terkadang utang sana utang sini anak-anak nggak -anak ada yang ngurus Mereka ingin menjaga diri mereka, tidak ada yang mengayomi, banyak kasihan ya. ya kita cuma melihat aja kasihan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. <laughs> Taib ini bagi laki-laki, bagi perempuan, masya Allah, perempuan yang siap dipoligami, ya. Maka dia menjalankan syariat Allah subhanahuwataala. Ujian dia lebih berat daripada laki-laki, ujian dia lebih berat daripada laki-laki dengan omongan banyak orang. Tapi dia berusaha melihat sisi positif. Saya bilang ada sisi positif di mana? Perempuan kalau dia dipoligami berarti harinya terbagi, harinya terbagi misalnya dia istri dua orang suaminya punya istri dua berarti tiga hari empat hari misalnya tiga setengah tiga setengah misalnya ya seperti saya punya kawan istrinya dua tiga hari tiga hari satu harinya gimana satu harinya buat perjalanan setengah si hari kesini setengah hari untuk ke istri kedua jadi intinya kalau kita bagi hari tiga hari yang biasanya biasanya seminggu penuh ngurusi suami sekarang berkurang cuma tiga hari ngurusi Suami tiga hari yang kosong buat apa? Bisa buat hafal Quran, bisa buat hafal Hadis, bisa buat belajar fikih, ya ini contoh. Bisa manfaatkan waktu juga yang lain, misalnya suami lagi tidak di rumah, dia bisa tidur sama anak-anak. Anak-anak butuh untuk tidur sama orang tuanya, apalagi masih kecil-kecil. Bisa dia bimbing, ya beda kalau dia sama suaminya dia harus terus ngurus suaminya sehingga terkadang anak-anaknya kurang atau terlalaikan, ya sedikit misalnya. Ini dari sisi apa? Sisi positif Dari sisi positif juga dia rela Sebagian harinya dia berikan kepada saudarinya Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik Di akhirat kelak, di surga kelak ya. Dia niatkan saya, merelakan Sebagian hari saya untuk kebahagiaan Saudari saya, dan Nabi SAW mengatakan la Tidaklah beriman seorang sampai dia mencintai Bagi saudaranya, kebaikan yang dia sukai Untuk apa? Untuk dirinya Saya rasa saya tidak usah berpanjang Lebar lagi ya khawatir ada yang sakit hati ya. mudah-mudahan ini sekedar yang bisa sampaikan semoga Allah menjaga terus syariat poligami yang bisa menjalankan silahkan menjalankan, yang tidak bisa jangan nekat, jangan sampai Anda malah mencoreng syariat yang indah ini ala alam kalau yang bertanya dari ikhwan maupun akhwat ya, bapak-bapak ibu-ibu, jomblawan dan Jomblowati saya persilahkan syukur Ustaz
0: jazal lahir belum ada
1: WhatsApp sate belum
0: ada belum, WhatsApp ya kan? masih bisa tanya jawab Insyaallah brothers
2: WhatsAppnya aman ya aman, Alhamdulillah kita <laughs> cek juga ya?
0: aman aman kaya cek juga aman ya aman. Alhamdulillah
2: <laughs> siap pindah ke Arab Saudi berarti ya <laughs> Baik silakan, eh, silakan beradres dulu ya boleh beradres sekali lagi tidak ada pertanyaan nanti tanya jawab di bawah di bazar kita maksimalkan waktu di atas silakan dari brothers ada yang berani nanya nggak Ariel ah, ya? silakan <laughs> Insyaallah silakan tersambut tolong ya, dioper enggak. ke bapak silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. wabarakatuh. Masyaallah Ustaz kajian malam ini. Begitu se Bapak-bapaknya semangat juga ya. Masyaallah. Eh uh, pertanyaannya eh uh, kalau dilihat dari hasil ini semua bapak kayaknya kepinyin Ustaz.
1: Nah, tentu bicara tentang diri sendirilah. Iya. Yeah. Bapak belum, belum tentu berani. Ya kalau dilihat dari mimik uh, mereka.
3: Uh, hukumnya poligami itu kayaknya apa? Gimana ustad? Setengah-setengah uh, ustad. Lima puluhnya takut, lima puluhnya berani kan hmm. gitu. Pertanyaannya nah, kenapa? Cuman pertanyaannya bukan itu ustad. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya uh, kepada Ustadz, Kenapa? Apa alasan Ustadz sampai saat ini? Cuman ustad belum poligami oh. gitu. Oh. Nah, ya sementara. Ilmu sudah fikir tingkat tinggi, Masya Allah. Masya Allah. gelar doktor, ya. Disari material itu juga sudah sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masalahnya kalau Ustadznya, Anda pernah tanya sama istri. Ya. Baik. Ustadz Firanda aja istrinya baru satu,
1: kita baru gimana. Jadi oh, Anda ya, dapat ya, ilmu dari Ustadz. Assalamualaikum
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Shagr -头. Shagr -头. Di depan saya ada dua pilihan. Saya berpoligami atau tidak. Poligami tidak harus wajib bagi saya. Ya, Dia terkadang wajib bagi kondisi tertentu. Terkadang sunnah bagi kondisi tertentu. Terkadang boleh bagi kondisi tertentu. Dan nah, Nabi mencontohkan keduanya. Nabi SAW pernah tidak berpoligami dalam waktu yang lama. 25 tahun. tatkala beristrikan dengan apa? Khadijah Ya. Kemudian tadkala Khadijah meninggal dunia. Maka kemudian Nabi berpoligami. Ya... Saya tidak mungkin menjelaskan di sini. Yang jelas... Uh, saya tahu apa yang saya lakukan. Yang jelas saya belum terima WhatsApp. Itu dapur saya, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan. Masya allah Yang mungkin saya jelaskan nanti khawatir saya ria istri saya ria, eh, jadi gak usah lah, allah. itu antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala antara saya dengan kekasih saya istri saya.
0: Masya Allah. Masya Allah para kawan. semoga allah menjaga. Yang jelas saya. kalau
1: saya poligami dan saya kasih tahu.
0: Baik, <laughs> silakan. Allah. Semoga allah menjaga usaha dan keluarga. Masya Allah. Amin. Baik, silakan. Ya, allah. Okay.
2: Istri. Oke. Kan? Bos istri, kamu istri. Pokoknya sister silakan nanya.
0: Bye. Harus istri. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan, mbak. Langsung ke pertanyaannya Uhti silahkan.
4: Ya. Uh, Ustadz uh, saya sudah menikah 16 tahun. Sudah apa? Sudah menikah 16 tahun. Ya, oh, namun belum diberikan keturunan. Saat ini suami saya meminta izin untuk poligami.
5: Hmm.
4: Uh, akhirnya dengan berat hati saya mengizinkan... Hmm. Sebelumnya kami memiliki Anak adopsi sudah berumur 16 tahun hmm, Masya Allah Pertanyaannya Bagaimana saya harus Menghadapinya Karena jauh di lubuk hati saya Saya tidak takut, tidak Tidak kuat ya, ya. Kedua Apakah keputusan kami ini sudah menjadi jalan yang baik Itu aja Ustaz ya, ya. Waalaikumsalam... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kagum dengan anti yang maksudnya rela untuk berbagi kebaikan anti pikirkan suami anti ya dalam dalam tanda kutip agar bisa punya anak menikah lagi dan memang itu berat saya katakan tadi ujian bagi wanita sekarang ini terberat menurut saya poligami lebih berat daripada laki 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 ujian mungkin diomilin orang diomilin keluarga masih bisa jalan dia seorang lelaki ya dia kuat hatinya kuat tapi perempuan istri pertama tatkala di madu itu sangat berat dan itu dirasakan oleh semua orang ya tapi saya cuma bisa nyampaikan bahwasanya apa yang anti lakukan sudah benar agar anti bisa dapat pahala anti harus merelakan tersebut niatkan bahwasanya saya ingin menyenangkan suami saya saya ingin suami saya punya dapat keturunan dan saya ingin berbagi kasih sayang saya kepada wanita yang lain ya dengan begitu mungkin suami lebih sayang kepada anti daripada tiap hari anti kemudian ngomelin 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 akhirnya bisa jadi rasa cintanya pudar dia akhirnya lebih tentram kepada istri kedua akhirnya dia jarang tengok anti dan itu bisa jadi anti pemacu dia berbuat zalim harusnya dia bisa adil dia malah menjadi apa berbuat zalim tapi selalu ingatkan suami why suamiku saya sudah relakan sebagian waktuku ya hendaknya kau berbuat adil ya ya jalani sebagai praktisi poligami yang baik ya, ada aturan aturannya ya bisa dibaca di buku saya Mukjizat Poligami ya bagaimana menjalani poligami yang ...benar sebagai seorang ahli teori. <laughs> <tuh> Asyukur. Asyukur. Karena di antaranya misalnya seorang suami... ...kalau dia berpoligami... ...dia selalu menunjukkan bahwa istrinya dia yang paling cintai. Dia harus pandai. Bahkan bersendiri dalam hal ini. Bahwa istrinya yang paling dia cintai. Kalau dia lagi istri pertama, istrinya yang paling dia cintai. Dia tidak boleh cerita sedikit pun tentang istri keduanya. tapi kali istri kedua... ...dia harus juga menunjukkan istri kedua yang paling dia... ...cintai ya. begitu agar dia bisa menjalankan, menjalankan roda poligami dengan dengan baik ba-bapak yang begini <laughs> <laughs> jadi ya saya kagum dengan anti tinggal anti lanjutkan ya jangan sampai salah langkah kebahagiaan tidak sesu, terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan terkadang Allah memberikan kita bagian dari sisi yang lain dan dibalik ujian tersebut pasti ada hikmahnya yang penting anti jalani dengan baik Allah alam besok Masyaallah Allah. Uh, kian,
2: mohon tapi... maaf Saat, ada beberapa pemahaman yang berjalan di masyarakat nih, saat mengenai syariat poligami. Ada yang berdalil dengan Rasulullah tadi selama dengan Khadijah hanya satu istri, jadi bilang selama istri pertama belum boleh poligami dan ada juga yang uh, tunggu meninggal um, dulu. Iya, <laughs> wallahualam al sir ke mana. <laughs> itu bagaimana pendapat seperti itu Saat?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak berpoligami para ulama sebab sebutkan karena sebab-sebab yang besar yang ada pada Khadijah, ya. Ya. Kalau anti mungkin seperti Khadijah mungkin lah ya. ya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti Khadijah. Kenapa Rasulullah SAW ya uh, waktu Rasulullah membela Khadijah kata Rasulullah sudah Khadijah membenarkan aku tetapi kalau orang semua mendustakan aku. Wawasat ini bimaliha ya. ikhtiaromani nas. Khadijah membantu aku dengan hartanya seluruh ya Saudagar kaya raya sementara orang-orang tidak ada yang membantuku untuk berdakwah. Seluruh hartanya untukku. Ya. Kemudian aku mendapati anak-anak. Semua anak-anakku dari siapa? Khadijah. Khadijah. Dulu siapa teman curhatnya Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi pertama kali dihina, dimaki-maki, dimusuhi oleh seluruh kampungnya, yang jadi teman bicaranya siapa? Khadijah. Ya. Makanya ini membuat kata para ulama Nabi tidak sampai hati mengapa mempoligami Khadijah. Ya. Tetapi setelah Khadijah meninggal dunia, kemudian Nabi berpoligami karena Nabi sudah jadi pemimpin negara, kemudian banyak masrat-masrat yang dia lihat, maka kemudian Nabi membuka pintu poligami sampai dia menikah sembilan, sembilan wanita. Maka saya katakan tadi, di depan seorang lagi dua pilihan. Ya. Kita tidak usah mencela orang yang poligami, dan kita juga tidak mencela orang yang tidak poligami. Banyak mungkin dia takut, takut yang syari tadi. Ya. Atau dia tidak mampu secara ekonomi misalnya. Atau dia di bawah ketiak istrinya misalnya. Oh, iya. Tidak berkutik misalnya. Banyak-banyak hal. Ekonominya mungkin tidak mampu ya. Yang jelas ya lelaki mau poligami. Ya ada contoh. Nabi pernah contohkan. Dia tidak poligami juga pernah nabi contohkan. Tapi tidak boleh wanita-wanita penutup. Wanita, wanita, semuanya harus tidak poligami. Karena nabi toh mencontohkan yang ada poligaminya juga. Wallah alam bisawab. Ah, Masya Allah. Allah.
2: Kita ke brothers lagi ya. Ya silakan Brothers silakan Antum. Antum. Tentu, Masya Allah. Ya?
0: <laughs> Boleh, silakan. Baik. Baik, dan hirapkan langsung ke inti pertanyaan iya, ya? Iya, langsung silakan. ke pertanyaan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Saya selamat atas ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarganya berganda Allah Ta'ala. Amin. Amin. amin, amin, Yang saya mau tanya, kan Ustadz, kan fitnah terbesar seorang laki-laki itu kan adalah perempuan, kan? Iya. Berdasarkan hadis-hadis yang sohih, gitu. Iya. Nah... Apakah yang sepemaman saya bukan enggak ada seorang sahabat yang dia juga enggak baharta tapi dia poligami gitu. Karena kan e, fitnahnya karena besar ini perempuan kita tahu bahwa ada yang seorang mujahid bahkan hafiz al yang tergoda fitnah wanita gitu. Apalagi kayak di zaman saat sekarang ini gitu. Maksud saya apakah tidak ada celah bagi seorang laki-laki yang harus dia mampu secara harta gitu, dia harus berpoligami gitu Ustadz. Karena di kalangan orang bawah ini Ada yang dia bukan ngoja atau apa mau maksudnya bahkan dia jajan-jajan di luar gitu lebih utama kan gitu kan. Baik. Jadi apakah ada ada celah seperti itu untuk orang nggak? Karena setahu saya juga kayak Ustaz Nuzul pernah bilang yang mampu itu mampu secara seksual juga itu kan gitu ada bukan mampu secara ekonomi tapi ada iktilafnya ulama mampu itu secara seksual gitu ya.
1: Baik kalau mampu secara seksual semua orang mampu paham. Makanya dia mengatakan Mas ya makshol syabab, Manusato amin kumulbaa barang siapa yang kalian mampu itu bukan maksudnya mampu seksual karena para pemuda semuanya apa mampu seksual tapi itu dimaksudkan kepada selain seksual mampu eko ekonomi dan bukan berarti seorang kemudian tidak punya harta tidak boleh menikah selama dia mampu bekerja dia tidak punya modal tapi dia punya pekerjaan dan dia bisa mengayomi istrinya silahkan ya. silahkan ya. seperti Abu Bakar di Allah Dia menginfakan seluruh hartanya. dia bisa, meskipun ikut seluruh hartanya dia bisa menjadi harta lagi, sementara sebagian sahabat ingin menginfakkan seluruh hartanya Nabi, larang jangan, karena orang beda-beda orang beda-beda maka kalau ada orang misalnya dia mungkin harta tidak banyak dia ingin menikah dan dia sampaikan kepada calon mertuanya, calon mertuanya Ridho, kamu modalnya apa? gak ada pak, saya cuma punya motor, terus insya Allah saya berusaha, insya Allah pak, bapak percaya sama saya, ya kalau dia mau ya silahkan nggak ada masalah, ya Tetapi tatkala nikah saja harus dipersi dipersiapkan ekonomi. Ya. Bukan berarti harus kaya raya maksud saya. Antum tidak harus punya rumah tatkala nikah. Saya juga nikah nggak punya rumah. Yang penting bisa sewa rumah. Karena istri nikah mau taruh di mana? Mau taruh di bawah kolong jembatan? Tidak. Karena harus ada uang untuk sewa apa? Rumah. Ada uang kendaraan mungkin enggak motor sederhana. Yang penting bisa kasih makan istri. Antum punya jaminan, entah kerja entah apa bisa makan istri. Tidak harus punya rumah mewah. Tidak harus punya maksudnya demikian untuk menikah. Nah kalau tatkala menikah pertama harus diperhatikan mas ini apalagi nikah kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena tadi ada sebagian orang, dia meskipun dalam ekonomi pas-pasan dia bisa poligami. Istrinya bisa dia didik, istrinya hidup sederhana. Dan sebaliknya ada yang menikah dengan istri kedua, hancur. Dan itu kejadian. Kenapa dia tidak mampu mengayomi istrinya. Istrinya kedua, istri keduanya punya gaya hidup sendiri, style sendiri yang tidak mampu. ikut irama istrinya akhirnya buyar. Ini terjadi. Jadi masing-masing e, lihat kondisinya ya. Secara umum namanya menikah harus punya kemampuan ekonomi ya, ya. Wallah alam bisa. Masyaallah.
0: Ustaz Galor, Ustaz
6: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: silakan selanjutnya.
2: Oke, silakan sister, sudah terdisibukkan sisters dulu kita kasih kesempatan ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika dari Tanggerang Ustadz. Ya, ya, silakan,
2: Mbak, langsung ke pertanyaan.
5: Uh, sekarang saya masih sendiri, belum berjodoh, umur saya 30 tahun. Saya punya teman kantor, dia karirnya bagus, keuangannya juga bagus. Uh, tapi dia sudah berkeluarga dan punya anak. Dia pernah datang ke saya, meminta saya untuk jadi istri keduanya dia. Nah, tapi selama saya kenal dia, saya nggak pernah dilihat dia sholat. Terus dia melakukan hal-halnya yang kurang baik Ustadz. Hmm. Saya baik. pernah ngomong sama dia, uh, pertemukan saya sama istri kamu yang pertama. Kalau istri kamu mengizinkan saya jadi istri kedua, saya mau. Hmm. Tapi dia bilang, nggak mungkin karena pernikahan saya sama dia tidak boleh diketahui sama istri pertamanya. Baik. Apakah saya salah Ustadz Kalau saya menolak permintaannya dia Terus apakah saya disebut uh, Tidak menerima takdir Allah Ustadz Karena sampai sekarang saya Semenjak kejadian itu uh, Belum pernah ditemukan Sama orang yang memang uh, Berniat menikahi saya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh jomblo angkat tangan yang Jomblo angkat tangan angkat tangan
2: Ayo, ayo serahkan diri kalian.
1: <laughs> Antum nih jomblo, Masya Allah. <laughs> pertanyaan anti-anti menolak, itu hak anti karena seorang sebagaimana lelaki diperintahkan mencari wanita yang beragama, demikiannya wanita diperintahkan untuk mencari lelaki yang apa? Beragama. Anti sih tidak menerima dia sholat. Bagaimana mengharapkan kebahagiaan dari seorang yang tidak sholat? Bagaimana mengharapkan keadilan dari seorang lelaki yang tidak tidak salat anti terima, tolak wajar. Ya, Adapun uh, belum ada yang mengetuk pintu anti. Ya, ya, penting banyak doa berdoa kepada Allah kita nggak tahu yang terbaik bagi kita ya. Kita tidak tahu yang terbaik bagi bagi kita. Saya katakan sebagian orang ya uh, apa namanya sedih karena tidak ada yang meminangnya. hidup dalam kesendirian dia menangis. Dan sebaliknya banyak orang yang menangis. Karena suaminya yang tidak beres banyak siksa dipukulin dijauhi tidak dikasih nafkah dibiarkan dia terlantar yang anak-anaknya banyak juga makanya saya katakan kita nggak tahu apa yang terbaik yang Allah takdirkan bagi kita yang dilakukan oleh Anti sudah benar tinggal Anti berdoa kepada Allah kalau yang terbaik Allah kirimkan jodoh Alhamdulillah kalau enggak terima apa yang Allah takdirkan jadi apa yang Anti lakukan tidak benar dan yang apa yang Telokan sudah benar dan tidak dikatakan Anti menolak apa takdir Allah alam bisawab.
2: Masya Allah. Berkanya, dua, berusannya. iya semoga Allah bagi Sister kita. Dari Mereka. dua penanya Sister site ini start, ada satu keyword yang sama saat izin istri pertama itu emang syarat atau gimana? Tadi nggak terbahas seperti apa nya?
0: Izin istri izin, pertama, istri, istri pertama apa sebuah syariat saat?
1: Nanti mau praktek tanya tanya.
2: Pertanyaan dari Sister. Start. Ilmu dulu ya.
1: Live streaming ya. Yang lain, yang lain, yang lain. Jangan
2: dipegang se. Silakan, silakan, silakan dari Brothers. Mau di Penasaran, penasaran. Kalau
1: entah mau praktekin aja, jawab. Oh, yeah. <laughs>
3: <laughs> Salam, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau bertanya mengenai substansi atau uh, isi dari implisit surat Anissa yang Ustadz sebutkan tadi. Oh, itu saya. sebenarnya kan Ustadz saya sampaikan bahwa ayat itu diturunkan saat uh, sahabat Memiliki istri lebih dari empat ya Iya. Nah, uh, sebenarnya implisitnya itu apakah uh, surat itu menyariatkan untuk menambah atau mengurangi Ustadz?
1: Uh, tersebut. Uh, uh, uh,
3: Ustaz, uh, sedangkan uh, uh. di banyak sisi lain, uh, para sahabat di hadis-hadis yang lain bahwa uh, apa ya, kayak banyak istri itu
1: lebih baik gitu. Baik, terima kasih. Ya, ya cukup. Ya. Terima kasih. Baik, jadi syariat itu turun untuk mengatur mengatur bagi orang yang istrinya lebih empat agar dikurangi jadi empat karena kebahagiaan tidak bisa diraih dengan menurut kadar manusia yang normal kecuali dengan istri yang empat. Ya. Kecuali Nabi no, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lain cerita. Dan mengatur bagi orang yang belum menikah, jika dia ingin berpoligami, maka maksimal cuma empat. Kalau dia takut tidak adil, maka cuma satu. Jadi kondisinya demikian. Kebetulan kalau ayat itu turun, ada sebagian sahabat yang sini lebih empat, ada sebagian sahabat yang belum nikah. Maka bermanfaat bagi dua golongan ini. Paham ya? Masya Allah.
2: Baik. Cukul aja. Kita ke lagi, sister dulu ya. Udah ada. Siap? Oke okay, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung ke pertanyaan. Uh, Ustadz saya mau aduh. Ya. Silakan, silakan masalah di teknis kah? Oke, kita keberadas dulu ya. ya. Tolong panite dicek dulu uh, dibantu dicek di belakang ada apa? Silakan, Pak.
0: Ya, silakan. Ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ustaz, uh, ingin tanya baiknya, saya bukan praktisi cuma cuman mau tahu aja.
1: Sudah kelihatan dari wajah antum.
2: <laughs> silakan. Apakah sebaiknya poligami itu satu atap, dua cinta apa tetap beda atap gitu? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau melihat dari pertanyaan sister tadi, apa nggak tidak sebaiknya ustaz bikin kayak semacam biro jodoh gitu untuk
1: menampung yang jomblo saya yang... bikin biru jodoh yang verifikasi siapa antum lah <laughs> <laughs> terima kasih untuk
0: suara
2: terbuka
1: yang saya jawab pertanyaan pertamanya aja jadi kalau seorang poligami eh, seharusnya masing-masing istri punya tempat tinggal sendiri dari itu hak diantara hak istri Ya, para ulama menyebutkan hak seorang istri dia memiliki tempat tinggal sendiri tidak diintervensi oleh keluarga suami sama sekali Tidak boleh ada adik suami tinggal di situ, tidak boleh ada ayah dan ibu suami tinggal di situ, apalagi istri yang lain tinggal di di situ. Makanya ini hak seorang istri. Ya. Hak seorang istri. Kecuali misalnya dia merelakan, ya. Dia mengalah ya, maka itu urusan dia. Tapi kalau dia hukum asalnya masing-masing istri punya rumah sendiri. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun seorang wanita ya, kesolehannya seperti apapun pasti ada rasa cemburu. Pasti ada rasa cemburu. Dan istilah memandang secara uh, secara umum bahwasanya wanita punya kecemburuan meskipun mereka orang-orang yang saleh maka mencegah terjadinya kemolotan maka masing-masing punya tempat tinggal sendiri ya yeah. sampai saya pernah menghadapi kasus ada seorang wanita minta cerai karena suaminya punya istri empat kemudian ditaruh di satu satu rumah tapi lain pintu ya lain pintu tetapi penutupnya kurang rapat. Oh. sehingga kalau di sebelah ada desah-desahan terdengar oleh dia, ya. Ya, itu kan susah bagi seorang wanita. itu akhirnya dia minta cerai karena dia tidak kuat menahan kecemburuannya. itu wajar dia punya hak untuk minta cerai. jadi seharusnya masing-masing uh, punya tempat tersendiri, ya tempat ter tersendiri. Allah taala alam besowo. masyaAllah.
2: Oke, okay, sisters Baik. mungkin sudah siap teratasi kendala teknisnya.
7: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Apuan Ustadz saya mewakili uh, sisters yang tadi. Karena beliau uh, sulit menyampaikannya. Jadi begini uh, sister yang tadi itu punya orang tua. Nah seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Bahwa laki-laki uh, sampai umur 70 tahun pun kadang masih punya uh, hasrat seksual. Nah kejadiannya pada orang tua uh, mbak ini. Uh, si ayah masih punya hasrat itu tapi uh, istrinya, ibunya mbak ini uh, sudah jelas menyatakan bahwa tidak sanggup lagi, nah tapi uh, ibunya sudah menyampaikan bahwa uh, sudah mengikhlaskan bila suaminya ingin uh, berpoligami atau menikah lagi tapi yang jadi kendala menurut mbak ini uh, bahwa untuk berpoligami itu harus mempunyai ilmu yang cukup Sementara uh, Mbak mba ini tidak melihat itu pada ayahnya gitu. Hmm. Secara uh, finansial dan ilmu agama terutama. Uh, lalu yang ingin ditanyakan bagaimana solusinya Ustadz. Jadi kayaknya uh, lebih kepada uh, anak-anaknya ini belum bisa menerima hmm. gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, nasihat saya kepada anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya punya hasrat, kemudian disuruh puasa setiap hari. <laughs> Harusnya mereka berbondong-bondong bahu mbahu siapkan uang untuk orang tuanya. Agar orang tuanya di masa tuanya ada yang mengayomi, ada yang menyayanginya. ya. Bukan kemudian dilarang. Bagaimana seorang dia berhasrat, apalagi zaman sekarang, dengan fitnah wanita yang luar biasa. Akhirnya khawatir dia kemudian melakukan hal yang tidak-tidak di luar daripada ke sikap yang normal. Maka saya katakan solusinya bisa jadi... Ibu disuruh untuk melayani bapak tidak harus dengan di kemaluan. Misalnya dia bisa melakukan masturbasi kepada suaminya. Atau dari bagian-bagian tubuh yang lain. Tidak harus masuk ke kemaluan. Kalau itu bisa memuaskan suaminya. Alhamdulillah tidak perlu poligami. Tapi kalau ternyata sang ibu sudah tidak mau dan bapak juga tidak mau melakukan dengan cara seperti itu. Maka nasihatkan kepada kakak untuk ya sudah kalau bisa mengoyomi bapak. Biar bapak bahagia di akhir apa? Hidupnya ada yang nemani ya. Ya. Kalau dia nggak punya ilmu diajari ilmunya seperti apa. Kan mudah ya. Suruh dengarkan pengajian saya misalnya. karena <laughs> ada masalah. Ya. Ya, karena akhirnya terkadang begitu. Akhirnya mulai ngelirik-ngirik. Istri orang. Terkadang melihat macam-macam. Padahal di masa tua harusnya dia meninggal dalam kondisi. Husnul Khotimah Bukan malah terjerumus dalam kemaksiatan di masa di masa tua. Maka saya harapan anak-anak supaya bisa kerjasama. Berbakti kepada orang tuanya di masa tua ayah mereka tersebut. Allah taala biwab sampai di sini saja mungkin dia sampaikan. Semoga bapak dan ibu-ibu bisa berumah tangga dengan tenramp. Ya. Amin. Di dunia sampai di akhirat kala. Mohon maaf atas segala penyampaian dan kekurangan. Subhanakaladhi hamdik. Assalamualaikum. Terima kasih bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Shukran saja. Jazakallah khair. Dapat dantum
0: semua.